0: Este episodio del Martínez es traído a ti gracias a Dormimundo, que en los próximos meses estará reviviendo un efectivo eslogan con cierre musical que viene al tiro en estos momentos.
1: Evada la realidad, permanezca dormido.
0: Inervocal para un mundo enfermo que necesita reposar sonriente.
2: Todos los derechos reservados por el gran Kino.
1: Esa noche nuestro bar de siempre se vistió de gala cuando destapamos la primera cerveza águila bien fría de un container que además trajimos importado directamente desde Bogotá en un avión refrigerador diseñado por nuestro equipo de innovación, patentado del Martínez. Todo esto para recibir a un amigazo, referente de la publicidad latinoamericana que ha hecho brillar a nuestra
2: región.
3: Cuando nos vemos en el Martínez todos somos amigos, todos somos íntimos, se acaban las, las diferencias, las agencias, las redes, las competencias y somos un, 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 gremio lindo, ¿no? un gremio lindo,
1: La agencia que él fundó en el 96, eh, la hizo con Sokolov y Polar, ha sido de verdad una punta de lanza del movimiento que llevó a Colombia a convertirse en una potencia creativa. A ver, báileme este trompo en la uña. O sea, esta agencia ha ganado todos los premios del mundo, incluido Black Pencil y hasta Gran Prix de Innovación de Cannes. Fue la más innovadora en el mundo por el Global Creativity Report de Cannes Lions y ayudó a que en 2018 Colombia, ojo, quedara segundo en el ranking de Cannes de Latinoamérica por encima de Argentina, que es la potencia creativa por excelencia durante años. Pero para mí, el mejor premio... Que tiene esta agencia es que hayan contribuido de una manera tan importante el proceso de movilización de las FARC que terminó en el 2016 con el Acuerdo de Paz de La Habana.
3: Eso que dices tú es tan importante y fue tan fundamental para nosotros que a mí en lo personal me cambió la vida. Me cambió la forma de ver el negocio, la forma de hacer el negocio y la forma de vivir. Hoy en día que se necesita la publicidad es que genere cambios en la sociedad importantes. Habrá muchas cosas que ganaremos frente y podremos ponerlos en las vitrinas y crecerá la goteca, pero al final hay cosas que solo vamos a recordar los, los creativos y los publicistas y hay cosas que la sociedad nunca va a olvidar, que pasaron, y pasaron, y pasaron.
1: Esa noche hablamos de un montón de anécdotas, como cuando comenzó a trabajar con el que luego sería su socio, el gran Chini Polar.
3: Entonces me hizo una, un desafío, mira, si me mandas a Cali, yo te traigo el primer león de canes de la historia de Colombia. Y me acuerdo cuando fuimos donde el cliente, con Humberto, le llevamos el comercial. Mira, la pieza es así. Si te gusta, así va al aire. Si no te gusta, te hacemos el afiche que querías.
1: Me contó varias historias de cuando creó su agencia, como por ejemplo cuando decidió ir a Sao Paulo a renunciar y conoció a otra leyenda de la publicidad.
3: Tomé un directorio de teléfonos y busqué la dirección de DM9. Y entonces me, le digo yo, oye, Nissan, eh, yo voy a poner una agencia, ¿qué consejo me das tú? Y me dijo, no me olvido nunca, me dijo, mira, el único consejo que te doy es lo importante, no es llegar, lo importante es mantenerse, mantenerse.
1: Pasamos por las historias de cómo nació la campaña de desmovilización y lo que significa además presentarle imagínense, creatividad a un ministro de defensa en pleno conflicto.
3: En esa época el presidente Santos era ministro de defensa y su viceministro Sergio Aramillo fue, se sentó conmigo y me dijo tenemos acorralados estos tipos, psicológicamente están eh, muy vulnerables, es momento de pasarles un mensaje y acelerar la, la movilización porque eh, los vamos a llevar hasta el punto en que tengamos que hacer la paz y tengamos que firmarla y se le pase la hoja de, de la violencia a 50 años de, del libro de este país. Y yo me acuerdo de haberle dicho a los chicos de la agencia, bueno, vamos a ir a, a presentar esto. Es posible que nos saquen de aquí a patadas y nunca vayamos a hacer nada. Nos reunimos con el viceministro y con algunos militares. Y entonces les decimos, bueno, la verdad es que nosotros llegamos a una conclusión y les pedimos que ustedes la entiendan. Y es que el chico guerrillero eh, raso está más secuestrado que los secuestrados que está, que está vigilando. Por fin alguien entendió. Yo me quedé frío, yo me quedé frío, yo me quedé frío.
1: Me contó del orgulloso que está de José Miguel Sokolov y de cómo además ha llegado mucho más allá de lo que se imaginaron juntos.
3: Cuando él se va, cuando se va, que ahora está como director creativo de la oficina, que es emblemática, la oficina de New en Londres, donde nació esta agencia ser un director creativo que es algo inimaginable y nosotros que nos íbamos a imaginar hace, hace 23 años hablando con Frank Lowe que algún día uno de nosotros iba a ser el director creativo de su oficina, su oficina
1: y terminamos hablando de lo importante que es contar las historias que hay detrás de los amigos que hacemos publicidad
3: es hora de que nosotros, eh, entre nosotros nos contemos estas cosas todas las anécdotas y las historias enriquecen este negocio y esta industria de la que vivimos todos en la que de verdad, lo digo sin eh, politiquería nos queremos más de lo que pasa en otras industrias, industrias
1: Pásenle pues a otra noche de pura sabrosura tropical Última llamada para el container de birras, polas o chelas como le quieran llamar Eso sí, preparen sus cinturones para comenzar Porque él es el gran Francisco, Francisco Samper
0: Bienvenidos a El Martínez ¿Qué le servimos para empezar?
1: ¿Cómo andas? Hermano, Hombre, qué, qué felicidad poder hablar contigo.
3: No, 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 qué felicidad y qué, y qué honor para mí que, que quisieras hacerlo. Eh, estaba preocupado de que los, el, 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 la semana pasada fue tan absurda en términos de trabajo que decía yo, bueno, no, no vamos a poder nunca, pero bueno, aquí estamos. Ay, <risa> qué bueno. Un placer pero, estar
1: contigo. No, por favor, y, qué bueno que te tomaste el, el tiempito. Además,
3: y además no, te felicito por la idea, porque la idea me parece espectacular. <risa> Muchas
1: gracias, amigazo. Pues qué te parece, mira, tú estás ahorita en Bogotá, yo estoy en Los Ángeles, nos agarramos y en este momento aplicamos el podcast 10.000 del Martínez y nos vamos a Canes, a, a un lugar que además no tiene de coronavirus porque es virtual. ¿Te late? Sí. <risa> vámonos.
2: Vámonos. Vamos para allá.
1: Aquí estamos, mi querido Francisco. Fíjate cuántas veces ha celebrado aquí en este Martínez. Ah, mírate alrededor. Cosa tan linda. Bueno,
3: eh, <risa> <risa> es ver toda la gente que conocida, toda la gente querida. Mira, eh, Acá se acaban las... Eh, en, eh, cuando nos vemos en el Martínez todos somos amigos, todos somos íntimos. Se acaban las, las diferencias, las agencias, las redes, eh, las competencias... Y somos un, un, un gremio lindo. ¿no?
1: Exactamente. Y eso es lo que más me gusta, fíjate, a mí de, de, del Martínez es que... Mira, cuando te das cuenta que, que tienes algo que te une con otra persona, incluso sin conocerlo, ¿no? O sea, o, sin conocer a esa persona. Que sabes que de alguna manera, de, de alguna manera lo conoces, ¿no? Pero, pero que inevitablemente con una cerveza por el... Por cierto, ¿qué te vas a tomar? Déjame... Eh, garzón. Aquí tenemos lo que ¿Sabes? quieras. Fíjate que el Martínez es eh, multimarca y, y multiproducto. O sea que...
3: De, de todas partes del mundo. Pídele, eso, pídele una águila. Una, una águila, águila señor, mí.
1: por favor. Escuchen las vale, chile, eso. águila. Y una para mí también, porque <risa> quiero probar águila. Me gusta, me gusta Ay, además. Oye, por cierto, me gustan la, la, las cosas que han hecho con Águila. Ahorita, ahorita están haciendo una que, que, que me pareció muy linda, ¿no? De, de que están llevando alimentos o estoy mal.
3: Mira, lo que hicimos fue que eh, le destinamos el alcohol de la producción de la cerveza Ajá. a producir gel. Ah, tenemos eso cliente, es Claro, tenemos otro cliente que se llama Simonis Ajá Y que hace básicamente Productos, digamos, para brillar autos Y para lavar autos Y entonces eh, eh, Logramos coordinar El know-how industrial de Simonis Con el alcohol de, de Águila y convertirlo en gel Y se están donando mil botellas Para la gente necesitada en Colombia Lo cual es espectacular
1: Qué, qué lindo, hermano, la verdad que o
3: sea,
1: este, a, a mí me, me, me impresiona, digamos, y, y obviamente vamos a entrar más allá en el tema, pero me impresiona lo, lo que. Eh, las cosas que yo veo siempre de, de tu agencia, güey, y te lo digo con. con porque la verdad me, me emociona tenerte, porque muchas de las cosas que he visto y siempre he admirado eh, tiene que ver con, con cómo hacemos algo que sea relevante en el mundo, ¿no? Más allá de, de, de que obviamente siempre hacer algo relevante en el mundo también es hacer una muy buena campaña publicitaria, ¿no? Pero. Puta, la verdad que. Y, y, y yo te oía en algún momento, porque te, te he seguido un montón la carrera. este Sabes que tú y yo estábamos en, en la misma red al mismo tiempo. Eh, y te voy a contar. Yo en el año 95 entré en publicidad. Y tú en el 96, según yo, en el 96 decidiste hacer tu, tu agencia. No sé si estoy mal, ¿no? Es así.
3: Así es, exactamente así. Bueno, exactamente. en el
1: 95 yo era un trainee en Macán, Caracas. Y ahí estaba haciendo... Ah, este, claro. Sí, entonces imagínate, Estabas yo estaba con, yo estaba con Rafael Ramón Con Miguel fue, Escobar. Con, con Escobar, claro. Cuando claro, Rafa era claro. su vicepresidente creativo, que fue quien me trajo a publicidad. Este, y Creo. estaba yo como que intentando hilar y digo, no, espérate, pero si yo, si yo con Sanper tengo esa, es, tenemos ese momento de, claro. de conexión. Querubini, ¿no? <risa> querubini, querubini estaba ahí también en, en
3: esa época. Sí, porque, claro, claro, claro. Así
1: es. Y claro, con la eh, diferencia bueno, que él él tú ya en esa época no. ya, ya eras CEO.
3: Ese, ese es el problema. Lo que más pensar eso es que tú eras un practicante y yo eh, 20 o 30 años después sigo acá en la misma mierda. Pues mira,
1: te voy a decir una cosa. Yo Entonces, saqué la cuenta, a ver si, a ver si yo estoy... ¿tú, ¿Tú debes haber entrado más o menos a la misma edad que yo a publicidad? ¿Como 19 tenías o algo así?
3: Yo entré cuando tenía 18 porque mira. entré eh, incluso antes de entrar a estudiar. Ahora Ajá. te cuento, te explico por qué. Pero sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pero, ¿Cómo, cómo pero, fue? Pero, pero mira, para que te aterres... En el año 19 cumplí 40 años de estar trabajando en, en publicidad. ¡Wow! Que eso es, es demasiado tiempo. Mira, cuando yo iba a, a ver qué estudiar en la, en la universidad, el padre de un gran amigo mío era uno de los próceres de la, de la publicidad colombiana, Camilo Zangal. Okay. Y me fui a hablar con él. Me fui a hablar con él y le dije, oye, yo quiero estudiar publicidad. Ajá. Y, y para mi sorpresa, y, y mi, eh, me rompió el corazón porque me dijo... No, hombre, no estudies eso, estudia administración, estudia. <risa> Puta, yo me quedé frío, ¿cómo me vas a decir eso tú que tienes una agencia exitosa? Claro. No, es que las, las facultades que hay en Colombia no son buenas, eh, mejor eh, vete a estudiar afuera.
1: Bueno, o sea, él te dijo poco vete poco por de... la plata, básicamente, porque si está diciendo administraciones.
3: Pues eh, imagínate, y entonces llegamos en un punto de la discusión en que tú a los 17 años eres terco porque yo terminaba el colegio en noviembre de 17 años y cumplía 18 en diciembre.
1: Okay.
3: En un momento de la conversación que yo le decía que no, que quiero estudiar publicidad, eso es lo que quiero. Eh, ya yo siento que por desesperación más que otra cosa me dijo, mira, es que la publicidad no se aprende estudiando, sino trabajando. Claro. Entonces puedes estudiar lo que quieras y trabajar en publicidad. Le dije, no, entonces si ¿sí crees eso, ¿por qué más bien no me das trabajo de una vez? <risa> y me lo dijo, Entonces yo salí sí. del colegio en, en noviembre... Y en enero del 79 empecé a trabajar con De Camilo Salgar. Eh, ah, y la ay, universidad ay. la empecé un mes después en Latadeo, en, en, en Colombia. Quedó decirte, realmente como todo en la vida, eh, pues no era nada mala. Eh, ah, la mira. universidad depende de cómo, de cómo te vaya a ti, de qué quieras hacer. Y, y Pero yo, yo, yo también yo creo que tiene siempre. que ver
1: con la gente, ¿no? Si te habías encontrado con algún profesor que...
3: Eh, primero tiene que ver con tu, como todo en la vida con tu actitud, ¿no? Claro. Es decir... ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a ir a hacer en la, en la universidad y qué es lo que quieres aprender? Eh, segundo, sí, sin duda tienes que tener gente eh, que sea referente, que te, que te inspire un poquito que, de la que quieras aprender. Pero yo todavía hay cosas que todos los días en mi vida hago que, que la aprendí hace 40 años en la universidad. Qué Entonces eh, no podría decir que la, que la universidad fue mala. Sí, me bien. quedé aterrado con el tema de que eras un trainee ahí, que quedé anclado en ese... No, no, pero ¿sabes qué ese? me pasa?
1: Lo que pasa es que tú me vas ahí, me veo, me veo muy viejo porque, como dicen en México, me han corrido sin aceite, es, es, es demasiado alcohol en las venas, pero <risa> más allá de eso, sí, sí, este, sí. no, yo empecé, te digo, empecé en el, en el, en el 95 con, con Rafael Ramos, que era el VP creativo, que por cierto sí, hoy trabaja conmigo en la agencia, hoy es, día, hoy es mi director creativo ah, en no la agencia, Dios. sí, 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 este, eh, fue, fue VP de, de, de todas las grandes agencias de... de venezuela y, y, y ahora venezuela está conmigo sí. y él me dijo una que me, que me encantó me dijo te tengo dos noticias una buena y una mala me dice, y yo le digo bueno cuál cuál es eh, la mala me dice la mala es que en este negocio se come mierda y yo me quedo así le digo bueno pero es que yo vine porque me encanta este negocio me dice no 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 y di, le digo dime la buena me dice la buena es que hay un montón y entonces yo
3: dije, ah,
1: bueno. ¿sí? <risa> alcanza,
3: la buena es que alcanza
1: para todos. ¿sí? La buena es que alcanza para todos. Pero no, yo creo que obviamente le estaba siendo exagerado, güey, porque la verdad es que este negocio nos ha dado cosas tan, Mira, tan lindas. no yo te
3: digo una cosa, yo llevo 40 años, pero te digo, y he tenido oportunidades, eh, por fortuna me han ofrecido unas cosas muy lindas por, por el camino y nunca en mi vida he dudado, no sabría hacer otra cosa, no querría hacer otra cosa.
1: ¿Y cómo lidias con eso, eh, porque si, si lo piensas hay muchos hay muchos creativos muchos eh, publicistas digo más allá de que no no tiempo de ser creativo publicistas gente de negocio etcétera, que, que muchas veces se harta del negocio yo yo honestamente me pasa un poco como a ti no no no, no encuentro cómo arca, cómo hartarme en un lugar donde, donde he aprendido a hacer tantas cosas pero te, te, te ha pasado o, o cómo ves a, a gente que le pasa Ana, ese... es que
3: es, es que sabes que creo y lo y lo hablo mucho con los muchachos de la oficina este es un negocio que necesita vocación, igual que ser eh, médico o Total. ser sacerdote. La, la gente que tú ves que se aburre, te la encuentras a los dos meses y entonces están unos trabajando en unas empresas, <risa> otros pusieron un bar, otros... O sea, sí. eh, es gente que, que podría hacer cualquier cosa. Yo de verdad te lo digo, yo no podría hacer cualquier cosa. Yo no sabría hacer cualquier cosa. Yo claro. no no estaría cómodo haciendo otra cosa entonces, y, y, y creo que con la gente que permanece en el tiempo en este negocio, tienes eso en común cuando tú les preguntas, dices, puta, sí es que esto, a nosotros nos hace feliz, ver que una pieza que hicimos sale al aire y eso nos paga toda la mierda que nos comimos en el camino <risa> eso, si no, tienes, si no tienes vocación, si no es eso lo que te, lo que te mueve, pues Obviamente te aburres y te vas a buscar algo Nosotros ninguno, creo Nadie trabaja en publicidad por la plata Nadie trabaja en publicidad por, el, por ser importante por No, es, es no, un tema distinto ¿no?
1: Y fíjate que hay quien sí yo Porque me ha tocado trabajar con gente Que yo lo veo que, que, que en realidad Lo que le importa es la plata O lo que le importa es eh, eh, la fama y, E inevitablemente me pasa que son gente muy infeliz Y que generalmente termina fuera del negocio <ríe> ese no, 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 es lo que no, no, no. he visto no oye fíjate que hablando no dura no, no dura es no clarísimo duran. es
3: que los saca del loop el, la
1: inercia es verdad fíjate que hablando de eso me, me acordaba de un de un gran inercia. amigo que que, eh, que tenemos en común eh, que es el gran Humberto Polar no este digo tú tú, Chini. Obviamente, tú el Chini tú obviamente mucho más amigo y hermano de él porque juntos arrancaron una agencia y yo después de conocerlo de nuevo haber sido este, yo como como creativo empezando haber sido una gran referencia en mi en mi carrera y luego además luego conocerlo y hacernos amigos y de repente tener unas noches y me acuerdo una, una muy linda de una en el FIA un día una noche eh, unas sesiones de salsa brava porque le me, me encanta la salsa obviamente además un tipo muy musical pero justo que, que, que te hablaba de esto, me recordaba de, 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 su, de su salida temporal de la publicidad, ¿no? De cuando dijo, ¿sabes qué? Voy a ser DJ. <risa> Entonces, eh, pero, pero me sí, gustaría, bueno, me gustaría bueno. oírte a ti, porque obviamente tú lo conoces mira, mira. mucho mejor que yo, ¿no? El
0: Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
3: Humberto, hoy en día es de esas personas a las que uno le puede decir maestro. Eh, con el significado total del término uh -huh. eh, y, te, y te cuento un poquito de la, la referencia porque las anécdotas son hasta, hasta chistosas eh, resulta que yo llevaba muy poco de gerente de Macán Colombia, por allá en el año 92 tal vez okay. y eh, había dictadura en el Ecuador y las empresas habían sido nacionalizadas okay. y el, el, el gerente de el presidente de Macán Latinoamérica era un personaje bastante bastante difícil eh, mm -hmm. e intransigente tuvo alguna discusión con el, con el gerente de la oficina de, de Macán en Ecuador y este señor se salió de la, de la compañía y se fue a fundar su compañía eh, para que te hagas una idea de quién te estoy hablando te estoy hablando de Jimmy Maruri ah, el padre de. Eduardo imagínate tú Ok, Entonces, personaje quien dice, quien importantísimo Personaje, ¿verdad? personaje, claro Entonces, él se salió, montó su agencia uh -huh. Se llevó a todos los clientes de Macan Ok eh, Puso en evidencia a las autoridades algunas cosas Que eh, dijo, no sé si era cierto Pero dijo en su momento que Según entiendo Que Macan le estaba pidiendo ser testaferro Y que como estaba prohibida la inversión extranjera Que él fuera el el que él dijera que la compañera de él ¿verdad? el hecho es que se prohibió la entrada de ningún funcionario de, de Macan Erickson a Ecuador wow. el que entrara lo, me, lo metía preso y wow. mientras tanto Jimmy se salió puso su agencia se llevó todos los clientes, por supuesto eran clientes que trabajaban con él, Ajá. se llevó dos, dos jovencitos, uno era Eduardo uh -huh. y el otro era el director creativo de Guayaquil que era Humberto
2: ah, entonces
3: mira nosotros veníamos siguiendo un poco la carrera de Humberto eh, y en ese momento yo estaba buscando una persona para liderar creativamente la cuenta de Coca-Cola en Colombia. Uh -huh. En esa época, para que te hagas una idea, eh, Colombia era uno de los 10 mercados más importantes de, de Coca-Cola en el mundo. Ah, bueno. Y muchas de las adaptaciones que se hacían para el español de lo que hacía, de lo que se hacía, esto estamos hablando de otras épocas muy distintas, pero... ¿Qué año estamos eh, hablando Macano, ahí? ahí estamos hablando alrededor del 91 ok, incluyo, 91, okay. 92. Eh, los americanos de McCann eran los que hacían toda la publicidad había una oficina en Atlanta pero quienes dirigían toda la, la creatividad era desde Nueva York y obviamente los latinos éramos mirados por encima del hombro y eh, eh, nos daban palmaditas eh, pero pues nunca nos iban a dejar hacer algo originario de aquí Imagínate. en todo caso todas las, todas las adaptaciones y todo lo que se hacía al español normalmente se hacía en Colombia entonces yo estaba buscando un, un director creativo uh -huh. y Alberto Villar Borda que era mi jefe, que era presidente de Macán para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, conocía muy bien eh, los mercados y me habló de Chini okay. y entonces yo pensé, bueno si yo llamo a Chini eh, pues primero eh, eh, lo confieso hoy le voy a hacer un daño a Maruri que nos, que nos hizo daño allá <risa> claro, eso eh, siempre y, y, eso y segundo, pasa. Eso, eso, claro, eso siempre, claro, ¿no? <risa> claro, claro. Y segundo, me voy a hacer a un gran creativo. Entonces uh -huh. lo llamé eh, sin conocerlo. Lo llamé un día al teléfono. Le dije, Humberto, mira, hablas con Sanfer, soy el gerente de Macana en Colombia. Quisiera que vinieras a, a hablar conmigo. Y en esa época se situaban los tiquetes. Si tú llegabas al counter de la aerolínea te dejaban unos tiquetes a nombre de Humberto Polvar para que eh, tomara el avión hacia Colombia lo hicimos así, vino un sábado Ajá. de acuerdo que fuimos a almorzar y yo te, te juro, no había pasado media hora de conversación y ya estaba todo
2: ya era acordado clarísimo. que se
3: venía a Colombia y de ahí se vino y, y pues Chini fue fundamental en la historia de Macarena en la historia obviamente de, de nosotros ¿Qué? Como arrancó la, la agencia y en la historia la publicidad latina. Pues, Totalmente,
1: sin duda. Sin duda. Pero qué, qué, qué increíble cuando pasa eso, en un, cuando hay un, ese encuentro mágico, ¿no? O sea, porque acabas de dar en el clavo de cosas que a mí me han sucedido también, de, de repente estar con alguien y. Puede ser una entrevista, a veces eso, te estás tomando un trago, alguien te lo... pero generalmente las entrevistas pasa porque uno está en la búsqueda de alguien. Y, y cuando pasa, y fíjate que al final del día, si hablamos de una película, es un gran plot, ¿no? Cuando das con alguien que al final termina, así es, así es. <ríe> termina de transformar así y, y de convertirse en tu socio, porque de ahí para el real. ¿Y, y, cuál, ¿Y, tú, ¿y cómo fue eso? ¿En qué tú, momento dijeron?
3: Y, y tú lo decías, tú lo decías muy claro, es que, es que a veces haces un clic con una gente. Si Humberto desde entonces se convirtió en mi, en mi hermano. Claro. Eh, hicimos una. Una dupla, creo yo, fantástica de, de trabajo, inicialmente con Coca-Cola, después él, eh, las cuentas con Humberto son muy simpáticos, después un día quedó una, una chica que se quiera trainee en la agencia, fue a verme, Ay, la íbamos, digo, terminaba su periodo de entrenamiento y la iba a, a contratar yo, Ajá. entonces me dijo, eh, cuando le dije, mira, te vamos a contratar, se puso a llorar. No, 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 no. No entendiste. Sí, sí te vamos a contratar. Y se puso a llorar más. Entonces qué te pasó? Tú me dijo, no o saber. Es que no vas a matar. Era una hija de un conocido mío de, de Cali. Me, dijo, ¿Me vas a matar? ¿Y dijo, qué te pasó? No, es que estoy embarazada. No, ¿Cómo estás embarazada? Y que algunos de los chicos de la agencia. No, no. si es de la agencia, pero no es un chico. Dijo, a ver, explícame No, no, no. Te voy a decir. Bueno, el hecho es que estaba embarazada de polar. No me digas. Claro, entonces, es, Chini es un personaje de otro. Estamos, hablando de, otro de, ¿estamos hablando de Santi? Estamos hablando de Santi. Mira tú. De Santi. Mira tú. Entonces, entonces yo llamo a Humberto a, a mi oficina en Macanes. Mucho antes de ponerlo. Oye, Chini, eh, esta niña. Es un, primero, no es mi papá, no me regañe. Segundo, eh, yo me voy a casar con ella. Entonces, como la familia de ella es de Cali, y Macan tiene una oficina en Cali, ¿por qué no me mandas a Cali a, a que yo eh, mejore la calidad del producto en Cali? Eh, wow. Entonces, hombre, tú estás en Coca-Cola, necesitamos seguirte teniendo Coca-Cola. Bueno, mira, ¿dónde, te hago una pregunta, ¿dónde se va a notar mis, más mi trabajo? ¿En Coca-Cola o en Cali? Bueno, pues, naturalmente <risa> en Cali, porque de Coca-Cola hacemos cosas muy buenas, Ajá. pero la gente cree que vienen, que vienen de fuera. Claro. Mientras que si tú tomas los clientes de Cali y haces una diferencia... Entonces me hizo una, me hizo una un, un desafío. Okay. No, mira, si me, si me mandas a Cali, yo te traigo el primer león de canes de la historia de Colombia. Wow. Entonces, entonces así te, león, te la puso en la mesa. Se fue. A, a, así me la puso. Okay. Y se fue para Cali, se fue para Cali, se casó con Mónica y, 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 y no, bueno, no sé si se casó. Eh, eh, se casó a su manera, como es Chini. Sí. sí. De, pero vivió mucho tiempo con Mónica, nació Santiago, etcétera. Y, y me trajo el primer león de canes de la historia de Colombia. ¡Wow! Porque, porque le, no sé si te acuerdas o si tienes si la referencia de, del, del comercial del reloj de Tesa. Claro Dejante que sí, me acuerdo perfecto. Cuéntalo, bueno, cuéntalo, digo, porque no, no. Yo
1: me acuerdo, pero también soy. Habrá quien no.
3: Eran los 15 segundos, claro, ¿no? Claro, es, es Es simplísimo, es un primerísimo plano de un reloj que vas haciendo un zoom in de un reloj de pared. Uh -huh. que vas haciendo un zoom en que vas a, eh, entrando al reloj y una gota entra al, al punto donde se unen el minutero y el segundero y cae una gota y el reloj está andando alcanza a andar 10 segundos y se, y se frena Exactamente. Se y entra y un título simple que dice TESA eh, pegan 10 segundos eso Yo, que es eh, mar, maravilloso tiene una historia detrás para que te la tengo que contar porque, por favor eh, se había ido Humberto para Cali como te digo Ajá. y me llamó un día y me dijo Sanper ¿qué pasó? Chine? puta que tenemos una idea de puta madre, madre. Y entonces imagínate que el cliente de TESA eh, está lanzando un pegante TESA eran cintas adhesivas ok cintas pegantes entonces me dice y el cliente nos está pidiendo que le hagamos un material de punto de venta para lanzar el producto porque no tienen presupuesto ok y va, ok y y y y, me dice, no, y se nos ha ocurrido una idea eh, que está buenísima, pero no tenemos cómo hacerlo. No te, el, el cliente no tiene la, el dinero. Entonces le dije, mira, hagamos una cosa, hablemos con, con uno de los productores. En esa época estábamos trabajando mucho con, con un productor colombiano, se llamaba George Peláez en, en Estados Unidos. Ah, George Fantástico. Peláez, claro. Gran, gran amigo, además. Uh -huh. Y entonces le dijimos a George, había, me acuerdo, era un comercial de Coca-Cola, que se okay. estaba filmando, y le dijimos, George, queremos filmar esto. ...es tan sencillo que pues ni, ni le va a quitar tiempo Coca-Cola... ...ni tienes que usar nada... ...sino simplemente al terminar el rodaje... ...si nos quedamos 10 segundos y lo, y lo filmas... <risa> ...literalmente 10 digo, ...perfecto, tal, <risa> tal cual, sí, literalmente... ...entonces se quedó, lo, lo firmó y le dijimos ...ahora, si lo logramos vender te lo pagamos... ...y si no lo vendemos, pues no, te lo pagamos... Claro. ...entonces eh, George corrió el riesgo... Y, ...y me acuerdo cuando fuimos donde el cliente... Uh -huh. ...con Humberto le llevamos el comercial... Entonces dijo, uy, esto está buenísimo, esto, ¿cómo lo hicieron? Entonces le contamos, no, mira, conseguimos un señor al que le estamos debiendo la pieza. Sí. Y, pero sí, si la compras. Entonces dijo, sí, lo que me gustaría es que hubiera un letrero antes que dijera nuevo TESA y, y mira, la pieza es así. Si te gusta, de te salió al aire. Si no te gusta, te hacemos el afiche que creas. El comercial salió al aire. Muy bien. Eh, gana gana el primer León de, de Canes, que fue un bronce, en realidad.
1: Sí, bueno, pero ojo, un, eh, un pero bronce, cuando... te hago y un, un paréntesis, ah, un bronce en una época que ganarse un León claro, en tele era claro, brutal, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Sí, sí, acuérdate que había eso fue cuatro o cinco categorías totales, claro. en, en, eran film, gráfica, no sé qué. También. Radio. Y, claro, sí. era una cosa impresionante. Entonces, sí, es... resulta que lo ganamos y y nos vamos muy orgullosos a, a donde el señor en, en Cali le entregamos su, su estatua eh, en Colombia se celebró como si la selección Colombia hubiera quedado de tercero en el mundial <risa> porque lógicamente en esa época esto era una cosa que se veía muy lejana
1: claro, ¿no? imagínate, eh, pero te, nunca te estoy la hablando, vida
3: te estoy hablando antes incluso, cuatro o cinco antes, años antes de, del boom de Aguille Bachet. total pero, sí, Colombia sí. creo que teníamos una, una, una visión muy parcial y solo algunas personas de, de lo que era el Festival de Canes, claro. entre esas eh, pues obviamente Humberto
2: claro.
3: entonces vamos donde el cliente le llevamos la estatua le, 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 le damos el tema el tipo muy feliz él era el gerente de la división de Tesa uh -huh. y a los pocos días me llega una carta del presidente de Valle, esto fue en Colombia que debo tener guardada por ahí que dice, estimado Francisco con mucho orgullo quiero compartir con ustedes el hecho de que hemos ganado el primer león en el Festival de Cannes o la publicidad colombiana. Y queremos compartirlo con ustedes porque, al fin y al cabo, ustedes también pusieron su granito de arena para que así sea. Muy bien. Ya, bueno, pues si, si le parece bien. que fue un granito de arena haber hecho todo. Wow. Pero bueno, tú no. L. Martínez.
0: ¡Ulala! Uh, la, ¡Qué inclusivo!
1: No, 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 pero pero, pero espérate, además. De nuevo, estamos hablando... A ver, eh, eh, hoy en día suena muy, muy simple también, ¿no? Hacer... este, Bueno, pero ¿y, y qué tanta complicación? A ver, eh, era una o sea, hacer una producción en esa época de televisión, o sea, in incluía... Era, eran producciones muy caras, había film incluido, este, y, y, y otra cosa, o sea, te estaba jugando una relación con cliente eh, basado desde la proactividad, ¿no? O sea, eh, yo te lo digo, me, me recuerdo perfecto ese comercial, porque fue de los primeros que... que que yo creo que en Latinoamérica hicieron como un eh, como darnos cuenta que efectivamente podíamos jugar en grandes ligas o sea digo, así eh, fue eh, así fue, así, así, fue, ¿no? así yo creo. fue
3: mira eh, de hecho después Chini tenía unos, años después, dijo una frase que a mí me encantaba que es que eh, Canes le enseñó eh, que, que es fácil ganar, pero también le enseñó que no es fácil ganar es decir, claro que sí se puede, pero que hay, hay que trabajar... No era exactamente las palabras, pero uh -huh. creo que era, eh, ese era el sentido. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, eso, eh, en ese momento Macan Ericsson era eh, probablemente la agencia más creativa del, en Colombia, eh, con un montón de anécdotas. Eh, Gabriel Dreyfus, ¿sabes quién es claro. Gabriel Dreyfus? Sí, 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 sí. Bueno, el maestro Dreyfus. Sí vino del jurado a un concurso local en Colombia, el concurso local de la época Ajá. y nunca, nunca me olvido que en el discurso que dan los eh, presidentes del jurado al terminar, en, eh, cuando va a empezar la premiación, dijo, bueno yo he sido ateo toda mi vida pero tengo que reconocer que que acabo de ser testigo de un milagro en Colombia ah bueno, y, y, Bueno, <risa> este, este señor de qué está hablando sí, es que eh, la agencia más creativa de este país es Macan Erickson yo no sabía francamente si subir y abrazarlo y darle las gracias como gerente de Macaneco Colombia <risa> o cogerlo a patadas por, como acaba de dejar el resto de, claro. de oficinas de Macan. Claro. la verdad es que Macan era una era una red muy como tú mismo sabes pues, usted, sí, ahí, una claro. red muy grande con grandes clientes pero que no brillaba en el mundo por su creatividad. No para nada. Y esto empezó a hacer un, un cambio de mentalidad. Eh, sí. Macan, lo que te digo, era era muy muy creativa. Eh, era la agencia más grande del mercado en ese momento y, y digamos y, yo creo y con que cine.
1: mantuvo un poco yo creo que ese perfil excepto siempre excepciones no eh, en, en Madrid no o de repente eh, Argentina en fin como que pero pero siempre en esta estructura bien monolítica bien corporativa con estos grandes clientes globales no este Pero de acuerdo, de acuerdo que, que para mí fue eso, fue un parte aguas, eh, eh, ese con Y vino ahí, como dices tú, un, un, un boom, ¿no? Eh, luego latinoamericano. Sí. Eh, yo te Sin digo, duda, yo particularmente duda. a mí me pasó de, de, de estar de, de Macán, donde yo yo empecé como director de arte, asistente al director de arte, y y de hacer, ya sabes, eh, materiales de punto de venta y cosas este, bastante aburridas, Cortea, justamente me, cuando me cambié a Low, que Rafa me, eh, me llevó a Low, eh, Concept Low estaba en ese momento todo, todo el boom de, de Agüillo Bachetti y de, y de este Cassiari. ¿Cómo se llamaba Cassiari? No, era. Ca bueno, un, un, un brasilero que, que, se, que se puso a, a rodar por Latinoamérica a hacer esta red eh, brutal, bueno, que hoy en día es la red que, que tú lideras. Ah, ¿no? Casarín, 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 Casarín. Casarín, exactamente. José Eduardo, claro. claro. José Eduardo Casarín. Claro, exactamente. Casarín.
3: Exactamente. Claro, tal cual. Tal cual. Y, y, y te digo y que entonces eso, tú eso estuviste era... con, con Belillo y con Joaquín. Claro, y claro, claro. Grandes eh... <risas> amigos. Grandes <risas> claro. amigos. Y era una gran agencia. ¿no? No, entonces fue. fue, era, fue... Decir, sigue siendo una gran agencia. Lo que pasa sí. es que, obviamente, pues. pues eh, pero bueno, lamentablemente todos sabemos lo que sucede no ayuda no ayuda pero, pero digo más pero allá de eso en ese momento
1: te digo en ese momento
3: era muy lindo porque porque Low cuando se montó ya te contaré un, una anécdota de Casarín eh, cuando montamos Low cuando nosotros nos asociamos éramos únicamente siete agencias en toda Latinoamérica estaba eh, Low México, que era pésima, malísima y era de 100% de los americanos. Sí. Estaba Low, Low Concept, que era de lejos la mejor sí. agencia en, en Venezuela. Sí, sí. sí. Estábamos nosotros, nosotros en Colombia. Estaba Porta en Chile, sí. espectacular Lo porta, Gran, con, gran trabajo con Raúl, gráfico, con de Raúl hecho. Menjibar. Sí. Claro, maravilloso. Sí. Estaba Jinko eh, en, en Uruguay, Gabriel Román. Sí. En esa época. Que arrasaba también en el Sachate también. En, en el, Exactamente en el Bundel de él y teníamos ni más ni menos que Bachetti en, en Buenos Aires. Sí, no bueno que era y a Celso y a Celso Loduca en en, en Brasil. Entonces a pesar de que éramos solamente siete agencias compitiendo con sistemas y redes que tenían muchas muchas cuentas fue una época en que arrasábamos en todos los premios como como red.
1: Claro que Porque sí. Eh, imagínate. Y fue brutal. Eh, yo.
3: Imagínate el la cantidad que ponía Guy Abachetti, eso era una, una locura. Pero todas las agencias, es decir, Porta, Loduca, todas eran unas agencias Yo... sensacionales, de, de gente maravillosa, eh, con algunos de los cuales he tenido, digamos, ahora en este rol mío actual, estuve hace poco en Sao Paulo cenando con Celso, eh, tipo sensacional. ¿Cómo no? Eh, y es que, eso es, lo que te, eso es lo que te deja este negocio y te deja muchos amigos Exactamente. por la vida.
1: no Exactamente. Y fíjate que yo, parte de por qué hago el Martínez es justo eso. Y, y se trata un poco de compilar desde las amistades y las pasiones de, de, de nosotros como publicistas. Porque fíjate, ahorita nosotros, por ejemplo, nos podemos hablar de esto, ¿no? Y y son y claro, en esta, en esta cosa efímera que tiene nuestro medio, son cosas que no siempre se hablan. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, se pueden quedar de pronto en una, sí, en claro, una anécdota. claro, claro. Pero siempre, claro, se está, siempre claro. estamos hablando del último león que nos ganábamos. Siempre estamos hablando de, duda, de, de la última duda, cosa que sí, hiciste. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero hay sí, una
1: historia sí. detrás. O sea, a ver, no, sí, por no y no
3: sabemos, claro. Realmente no sabemos qué es lo que hay detrás de cada personaje que queremos tanto. ¿sí?
1: Exactamente. Es eso me parece Totalmente lindo. Totalmente cierto. Me parece lindo. Y me
3: hablabas ahora de Casarín, que era, en esa época, fue el primer... Eh, eh, vicepresidente regional de Lowe para la uh -huh. y te, te dije que te iba a contar una anécdota a resulta ver. que el día que fui a renunciar a Macán fui a renunciar en Brasil uh -huh. eh, donde estaba el presidente regional y él venía de un vuelo de Europa, o sí se demoró y yo estaba desesperado por, 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 por salir, porque ya estaba armando todo el, el tema de la agencia aquí, y quería era devolverme y, digamos, fui por una cortesía y porque me parecía que uno tiene que ser correcto con la gente que lo ha tenido 11 o 12 años ahí. Correcto. Pero cuando se demoró el vuelo, decía, puta, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces tomé un director de teléfono y busqué la dirección de DM9. Y okay. le dije a un taxista, Lléva, llévame a DM9. Yo no conocía a Nissan. Entonces <risa> llegué a la, llegué a la, a la agencia okay. y había en, en la recepción que esperaba un, un counter con un muro detrás que tenía como... Eh, le podías, podías entrar por detrás de los dos lados del muro hacia la agencia
1: okay. entonces
3: había, había una chica absolutamente lindísima eh, hola oh, entonces, hola, ¿cómo estás? mira, quiero hablar con el señor eh, Nissan oh. dice, No, el señor, señor es bueno, ¿quién lo busca? entonces mira, es eh, el gerente de macana en Colombia entonces la niña eh, imagínate esta, esta, esta escena la niña se levanta de su silla se va hacia la derecha y sale por detrás del muro por el lado derecho Ajá. y en ese mismo en ese mismo instante como por arte de magia sale del lado izquierdo otra vez <risa> <risa> y se, okay. se me viene y se me viene a derecho a mí Ajá. hola bonchilla hola bonchilla Le digo ¿cómo, cómo bonchilla acabas de hablar conmigo te acabo de dar la tarjeta no, 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 usted estuvo hablando con mi hermana. Claro, Resulta no. que, eh, que ellos tenían dos gemelas de. No me diga que fuiste
1: testigo de, la, de esa. Ah, eh, total. Yo pensaba que total. Era un mito, ¿ah? ¿eh?
3: O sea, no, 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 Te digo, dos, dos, dos mujeres absolutamente preciosas, pero no podían tener ni siquiera un lunar de, de diferencia de la una con la otra. Eh, cuando <ríe> cuando entré, para cortarte el cuento, no estaba ni pero me atendió el vicepresidente operativo, que era Casarín Ah, Entonces, mira, nos, nos quedamos hablando nuevamente otra vez desde las 2 de la tarde hasta las 7 de ahí
1: venía Casarín eh, y me empezó tú. a
3: contar de la agencia, claro y me cuenta Casarín, dice mira resulta que nosotros para buscar las, eh, las recepcionistas, pusimos un aviso en el periódico, diciendo que nosotros queríamos buscar una pareja de, de mellizas, pues se presentaron así como 70 mellizas <risa> eh, y de verdad tío. las que te digo eran una, unas chicas absolutamente divinas
2: Claro.
1: Bueno,
3: el hecho es que me pongo a hablar con Casarini, entonces le digo, mira, vine a renunciar y yo voy a por una agencia con su figurar en, en Colombia eh, y quisiera ver la posibilidad de representar a DB9. Okay. Entonces me dijo, hombre, mira, no, no está Nissan, pero déjame, yo hablo con él, etc. Nos quedamos hablando toda la tarde okay. y cuando ya iba ellos de salida, entraba Nissan. Ah. Entonces José, José Eduardo me presenta le dice, mira, este es Aper, el gerente de... De, Macan, de Colombia, que viene a renunciarle a Olesen, que era conocidísimo en Brasil. Y, oh, pobre, tú te vas a ver con Olesen. Y así, bueno, pero si Dios quiere, es la última vez. Okay. Y, y entonces me, le digo yo, oye, disan eh, yo voy a poner una agencia, ¿qué consejo me das tú? Okay. Y me dijo, no me olvido nunca, me dijo, mira, eh, el único consejo que te doy es lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. ¡Wow! Entonces le digo, bueno, muchas gracias. Digo, ¿y Consejo qué, de oro, ¿ah? ¿eh? ¿Qué agencia de oro? Le digo, ¿cuál es tu, qué agencia es tu referente? ¿Tú a quién sigues? Aquí estoy yo porque tú eres referente nuestro, pero tú a quién sigues? Me dijo, mira, mi referente es DPZ. pues pero tú eres mucho más grande y mucho mejor que DPZ. pues sí? Pero la agencia mía tiene 5 años y la de ellos tiene 30. O 20, o lo que tú quieras. Y sigue estando ahí y fíjate que DPC hoy... 25 años después sigue, sigue estando, estando ahí. ahí. Por eso por eso te decía lo de que lo importante no es llegar sino mantenerse. Ahora mi, mi temor es que nosotros hicimos una agencia que muy rápidamente se volvió muy importante, me sí. decía él. Pero ahora mi, mi obsesión es mantenerla porque de porque eso es de lo que se trata el tema. Mira tú. Eh, para hacerte cuento el cuento, eh, me, dijeron, me dijeron dos cosas antes de salir. Me dijeron, mira, eh, vamos a pensar lo que estás proponiendo pero dos te, te damos la, prim, la primera cuenta como así? así nosotros manejamos Palmalat para, para la región Uf. no estábamos contentos con la agencia en Colombia y no te puedo decir que el día que abran pero avísanos el día que abres y te garantizo que seis meses después te pasamos la cuenta Entonces, wow. yo salí como con una, una señal divina dime. no he renunciado ya tenemos la primera cuenta Qué eso bárbaro. quiere decir que el tema está bien Qué bar... y eh, me llama Casarín como a los como a los 15 días ajá a Bogotá y me dice: mira, San Pedro, estuvimos mirando con Nissan, pero Nissan no quiere ni siquiera tener una agencia en Río. Él, él quiere tener su agencia y estar pendiente de la agencia. Eh, ok, perfecto. Sin embargo, hay una agencia multinacional que nos contrató a nosotros para que le ayudemos a buscar la agencia más creativa de cada país de Latinoamérica y nos gustaría recomendarlos. ¿Te, te parece bien si los recomiendo? Le dije, sí, pero por simple fair play te quiero contar que yo estoy hablando con otra agencia multinacional también, okay. simplemente para que lo sepas pues, pues claro, eh, indícales y ya veremos qué pasa claro eh, Resulta que era cierto, yo estaba hablando con Lowe porque había un ex cliente mío en Coca-Cola Juan Pablo Fernández, uh -huh. en Coca-Cola de Colombia ex cliente de, de Polari mío, que había llegado muy arriba en Coca-Cola, en ese momento era el segundo de de Sergio Simán y el. ¿Te acuerdas de Sergio Siman el famoso de, de la guerra de las colas?
1: De acuerdo, perfecto.
3: Y, y, y Juan Pablo era en el, para esa época el grand manager global de Sprite, de Diet Coca-Cola, a quien atendía personalmente Frank Lowe. Entonces ah, wow. Fernández me dijo: Fernández me dijo, oiga, eh, el día que usted ponga una agencia, eh, yo le voy a decir a Lowe que tiene que hablar con usted. Y así fue, la puse y él me llamó, me dijo que iba a hablar con Lowe mira cómo son las cosas de la vida resulta que yo llegué a Low yo no, pues nosotros llegamos uh -huh. recomendados por, por Coca-Cola por Juan Pablo uh -huh. pero la agencia que había contratado a DM9 para buscar la agencia más creativa de Latinoamérica era Low wow. eh, por pura coincidencia okay. entonces nosotros llegamos recomendados por Coca-Cola y por DM9 oh, bueno. Y, y, fue, y fue muy claro. rápido el, el trámite claro. y eventualmente el proyecto de Lowe fue tan interesante en Latinoamérica que Casarín dejó DM9 ...y se convirtió en el primer presidente
0: regional de Lobo. El Martínez. Ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla ...reposado. La
1: vuelta que da la vida, no, 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 qué bárbaro. Pero fíjate que ahí hay dos cosas que yo me llevo... A de, ...de esa anécdota que me parece magnífica, por cierto. Eh, tener, o sea... ...primero que tuviste las pelotas de agarrar y decir... ...¿sabes qué, me voy a DM9? O sea, no importa si me conoce o no Nissan... Corte A, tenías una entrevista y tenías una cuenta, ¿no? Yo creo que eso eso es como súper importante, yo yo eso eh, creo que esa se la, se la admiro yo mucho a, a, a mi socio, ¿no? A Juan Claverol, que, que es el, el eh, digamos, el... el digamos que el samper de, de, este, de esta dupla. Ir,
3: ir, ir de frente.
1: <risa> ir de frente, ¿no? Ir, ir, ir sin, sin, sí. sin vergüenza y decir... este y, y, Así es. Y, y yo, yo ahorita que me, que me decías eso, no, no puedo dejar de pensar en cuál fue nuestra primera cuenta, que fue con, justamente hablando de, de Agulli y Bachetti, ellos querían abrir el cielo y el infierno en México, y cuando sale me acuerdo, la... De acuerdo,
3: de acuerdo, perfecto, claro. ¿Te acuerdas? Cuando sale la claro, de la latina, claro.
1: los primi nos vienen a ver y al final del día no llegamos a un acuerdo, pero, pero después de esa reunión... Eh, la recomendación de, de Carlos Bacchetti a la clienta de Animax Sony fue que trabajaron con nosotros cuando estábamos viendo qué hacíamos pero fíjate tú que es loco, claro que uno que se imaginaría claro. que, que uno no se imaginaría más bien que un colega termina dándote tu primera cuenta pero pasa no en este medio pero
3: claro claro que pasa claro que pasa fíjate bueno Carlitos era como el que estaba armando el cielo y el infierno por todas partes. En, en su momento nos propuso a nosotros que por qué no vamos a hacerlo y nos íbamos a hacer el cielo y el infierno uh -huh. y gracias a Dios no lo hicimos pero pero no por él ni por mucho menos, sino porque pues nosotros ya teníamos una cosa no, muy. ¿Por qué? Pues muy, el proyecto, muy,
1: proyecto que han hecho. Consolidado ha con lo claro.
3: claro, claro. Pero mira, eh, decías que, una, que tu primera conclusión es esa diferente. De de y tú sabes algo. Cuando yo eh, estaba estudiando publicidad, mi sueño era trabajar en McCann Erickson Y me demoré siete años en llegar a McCann Erickson wow. cuando llegué pensé que era, que era un pelotudo, un imbécil. <risa> okay. Y como ¿cómo mierda? Porque siempre pensé no, pero yo por qué voy a ir a, a Macán a decir que me den, Ya no soy un líder. por qué me van a conocer, por qué me van a si en lugar de pensar todo eso agarras y te vas y preguntas y dices, esa es la manera más, más fácil de hacer todas las cosas en la vida, Qué bueno. de hecho yo me he arrepentido mucho de, del tiempo que, que me demoré en hacerlo okay. eh, y es ¿Siente algo que, que las siente que diez años de hoy día ¿siente que 10
1: años fue mucho? perdón que te interrumpa eh,
3: siento que siento 7 que años para haber llegado, es que me demoré del 79 al 85 okay, okay. Eh, para, para conseguir un trabajo en Huacán. Ah, te entiendo, haciendo los otras primeros cosas, siete, claro. Haciendo ya, ya, otras cosas ya, ya. Ya porque no tenía, no tenía los huevos de ir a decir en Huacán yo quiero trabajar con ustedes. Claro, okay. eh, eh, Pensaba que, que iban a necesitar yo no sé qué, que iban a, a requerir algo, entonces me demoré siete años en llegar y creo que hubiera podido llegar antes uh -huh. y lo veo mucho en los chicos de hoy, ¿sabes? Una claro. de las grandes ventajas que tiene la, la agencia hoy en día es que lo que hay a cargo es una segunda generación total
1: Qué es bueno. decir,
3: eh, Carlos Andrés, el, el director operativo tiene 32 o 33 años uh -huh. el, el director el vicepresidente operativo tiene lo mismo el, el, la directora de plan integral 36 el director de innovación 39 o 40, es una gente muy joven bueno, entonces hay una gran mezcla entre esa juventud y la, y... la experiencia de los que ya somos mayores
1: ¿no? bueno pero ahí tiene lógica de nuevo volviendo al consejo que te dio Nissan Guanae cuando piensas eh, que lo que estás haciendo es mantenerte o sea digamos creo, creo que a estas alturas del, del partido digo eh, a, a ti para que te vengan a contar algo eh, de, de cómo o sea hay una cosa que te da la sabiduría y creo que también eso a veces pasa en nuestro en nuestro negocio que, que no se no se aprecia y yo lo aprecio mucho eh, eh. Del, del que ya pasó por algún lado y sabe cosas que no todo el mundo eh, sabe no eso por un lado pero por otro lado también entender que inevitablemente las nuevas generaciones pues son importantes para mantener la frescura y seguir adelante con el negocio no eso es básico Mira pana,
3: mira cuando nosotros pusimos la agencia eh, yo soy el mayor de los tres digamos que, que eh, estaban dos mega estrellas de la publicidad colombiana que eran Humberto y Sokolov uh -huh. de quien hablaremos ahora más adelante uh -huh.
1: Pero, Exacto.
3: pero yo era yo era, y sigo siendo claro el mayor de los tres okay. eh, pero yo tenía 35 años
1: claro imagínate
3: eh, y, y resulta que eh, José Miguel debía tener 33 Humberto debía tener 32, 31 estábamos entre los 31 y 35 años todos es imposible que 25 años después 23 que tenemos ahora tú sigas creyendo que el que sabe eres tú y no los que tienen hoy 35 años entonces Entiendo, claro. eh, por, por una simple lógica nosotros necesitábamos traspasar la vara a, la, a entregar el, la posta a Ajá. gente que está en lo que está pasando hoy para la que nosotros podamos ser de alguna utilidad claro. orientándonos con la experiencia que dices tú uh -huh. pero son ellos los que Totalmente. Decían, mira el, el, el grupo que tengo yo de verdad, es un triunfín de la publicidad colombiana del que me oh, siento bueno, ni profundamente orgulloso. A ver, a ver, desde,
1: pongamos las cosas claras. Al final del día, eh, antes del 2010, Colombia tenía que 15 leones, más o menos, ¿no? Del 2010 a la fecha, creo que son casi más de 100, según yo.
3: Mira, eh, son eh, el, el dato exacto es que entre el 93, que fue el primer león del que yo te hablé hace un rato... sí. Y algo así como el 2010 o el 2005, tal vez, Colombia ganó como ocho leones.
1: Ocho leones. Ah, mira, yo pensé eh, que era un poquito más. Hoy, pero... día,
3: hoy, hoy día... ¿Puede, puede, puede que un poco no, más? No, no, pero, vale, pero, pero digamos... Tenía el dato tenía el dato claro, incluso porque lo doy en, en unas conferencias que doy diciendo, bueno, de ahí para acá, Colombia tiene hoy día casi 150 leones. Eso y es. Y ha ganado es, realmente titanio, y ha ganado No, bueno, innovación en gran Grand
1: Prix. Prix. Ustedes el año pasado con... Claro. Con, eh, claro. Sí... No, no, la verdad eh, que, que no ha, solo, sido, ha sido increíble. O sea, eh, y y no,
3: no solo nosotros, ¿no? Aurifi ganó. Todos, todo el, no, animal, no, el mercado. Gran Prix en innovación, ellos ganaron Gran Prix con desarrollo de productos. Es decir, eh, cuando tú miras la curva, claramente hay una tendencia. Ya no es, no es, es una cosa sostenida y consistente en la cual pues la publicidad colombiana ha venido mejorando mucho, uh -huh. año tras año y hoy en día, igual que con los latinos, lo que pasa es que pues digamos que para los brasileños y argentinos eso no es ninguna novedad, yo digo que esto es igual al fútbol es uh -huh. como cualquier país del mundo donde va a ser futbolistas brasileños y argentinos pero también hay, hay, hay eh, hoy en día publicistas latinos, Total. en todas partes del mundo
1: Total. Bueno, y Colombiano eh, además y, y, ojo, Oye, mucho eh, eh, allá, allá
3: iba y mucho colombiano, mucho colombiano en todas las áreas, por supuesto en el área creativa, pero en las áreas de cuentas en las áreas de, de gerencia, en las uh -huh. de medios, en las de planning gente destacadísima buenísima eh, y entonces la cosa da la vuelta de esto que te contaba yo, mira uh -huh. las ironías de la vida de pasar a que a nosotros nos daban palmaditas en la espalda y nos decían, sí, sí, traduzcan lo que nosotros hacemos al español y no se preocupen por más a que las comunicaciones de Coca-Cola hoy, pues en muy buena parte son lideradas por latinos la comunicación general.
1: Claro, o sea, estamos hablando que 30 años después, o sea, que el año que viene va a ser 2021 y estamos hablando que... que... Digamos, en el, en el 91, bueno, 93 vino vino ese, ese primer león. Eh, pero en el 91 me, cuento, me, me, me estás contando qué es, lo que hacía Colombia era lo que, lo que hacía traducir, eh, siendo el décimo mercado en, en, en Coca-Cola. El décimo. ¿Me entiendes? Y ahora y, se marca y, la pauta, y ¿no? Con gran,
3: y con gran capacidad creativa. Y claro. cuando storyboards... Y nos, nos miraban como diciendo estos... Eh, ahí llegaron, ahí los, llegaron los colombianos. No tenían otra idea. Sí, sí, oh sí. De estos. Oh, alguien, mira, mira, lo que es, mira lo que es el mercado y, y lo que es el, el mundo. Es decir, los latinos, de verdad, eh, pues tanto que yo veo cada rato que la gente dice que, que están preocupadas porque, eh, lo veo de colegas que dicen porque eh, nos está pasando lo del fútbol, se están llevando la gente muy joven sí. de los países y entonces, ¿quién, ¿quién queda para hacer escuela? Pero te digo, el, el talento latino es silvestre, es, es impresionante, esto se da... Y ahora, por otro lado, la profesión se volvió interesante, ¿no? Cuando yo estudié publicidad, pues, eh, en Colombia había dos facultades y mucha de la gente que estudiaba publicidad no sabía que, era lo, que, que eh, lo hacía por estudiar cualquier cosa. Uh -huh. eh, o, hoy en día, pues, no era una, no era una, una profesión glamorosa... Eh, ese momento digamos los creativos todavía era era más el boom del estilo eh, del estilo que el que vino después con claro. la, con la gran eh, donde los donde los grandes creativos se convirtieron en rockstars mundiales sin duda. <risa>
1: claro, claro.
3: ¿no? Y claro entonces igual. entonces eso genera en los chicos ganas de parecerse a esta gente. Y, y obviamente cambió totalmente la producción no, la cantidad de escuelas, la cantidad de gente que no, bueno, yo a trabajar, yo, yo la calidad de
1: la gente. Yo fui ahorita, me, me tocó ir al Dorado a dar una conferencia y, y el, la vibra, el espíritu, la gente echada para adelante queriendo hacer industria es, es, es brutal. Ahora, eh, es, es interesante y, y yo aquí te digo, y tengo y, y esa sí la te, te la tengo que decir, que una de las, cosas, una de las grandes campañas que de, de, de tu agencia... Eh, no solamente porque haya sido una gran campaña, sino porque creo que además eh, habla de un gobierno muy creativo eh, eh, no, en, en, en Colombia, ¿no? cuando, cuando tienes un ministro de la defensa que va y te busca para hacer la, desmo, la desmovilización de la FARC con comunicación. A mí, digo, eh, más allá de que la campaña y cada una de las piezas que además se ganaron todo y me tocó ser a veces jurado de ella y decir, wow, qué bárbaro lo que están haciendo, me parece increíble justamente cuando, eh, porque siento que es cuando nuestra profesión empieza a, a realmente hacer sentido como, como realmente un algo que puede cambiar eh, una sociedad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que luego de eso, hoy en día ya estamos en el proceso, el, el después de ese proceso, ¿no?
0: El Martínez Uh, la, la ¡Qué profundidad!
3: Pero sin duda pero mira, eh, eso que dices tú es tan importante y fue tan fundamental para nosotros, que a mí en lo personal me cambió la vida, me cambió la vida me cambió la la forma de ver el negocio, la forma de hacer el negocio y la forma de vivir hoy en día eh, y en este momento que estamos que está viendo el mundo eh, mientras estamos hablando tú y yo sí. con mayor razón ya hablaremos de eso pero sí. que se necesita ¿Sí? la publicidad es que genere cambios en la sociedad importantes uh -huh. es decir, eh, habrá muchas cosas que ganaremos frenos y, y podremos ponerlos en las vitrinas y Exacto. crecerá la goteca, pero al final hay cosas que solo vamos a recordar los, los creativos y los publicistas y hay cosas que la sociedad nunca va a olvidar que pasaron Exacto. Creo que y, y esa es una en de la ellas medida ¿no? en, que tú, claro, en la medida en que tú puedas contribuir a eso, que es absolutamente cierto, el día que fue en esa época el presidente Santos era ministro de defensa
2: uh -huh.
3: y su viceministro Sergio Aramillo fue, se sentó conmigo y me dijo, mira, eh, me pintó eh, Sebastián en tema hasta hoy casi, mira, eh, tenemos acorralados estos tipos, psicológicamente están eh, muy vulnerables, es momento de pasarles un mensaje y, y acelerar la, la desmovilización uh -huh. porque... Eh, los vamos a llevar hasta el punto en que tengamos que hacer la paz y tengamos que firmarla, firmarla y, y se le pase la hoja de, de la violencia a 50 años de, del libro de este país, uh -huh. eh, que me pareció espectacular. Brutal. Y, y así fue, así fue, tal cual como dices tú, un visionario, Sergio eh, fue embajador en Bélgica hasta que se acabó el gobierno anterior. Es un tipo permanentemente consultado por todo tipo de gobiernos pero un visionario, un tipo de una capacidad eh, que creyó en la publicidad y él como, como, como digamos conceptualizador y director creativo de este plan fue pues el que hizo todo, pero después toda la gente en el gobierno, digamos el ministro de defensa eh, Juan Carlos Pinzón, uh -huh. que aprobaba unas campañas que tú decías, bueno, no, eso, decir, eso, eso, es, lo locos. Que,
1: eso es lo que me llama no. la atención. O sea, porque vamos eh, va, con qué hemos lidiado nosotros toda nuestra vida de, de, de publicista, es justamente con la aprobación del cliente, ¿no? O sea, decir, oye, realmente, ojalá que tenga del otro lado un interlocutor que entienda la importancia de hacerlo y de hacerlo bien y que no hace falta, como dices tú en el, en el comercial de cubo meterle antes la placa porque el mensaje se va a contar por sí mismo. O en este caso, que realmente me va a dar los dos helicópteros para ir a lanzar balones desde un, desde un helicóptero, eh, balones firmados, ¿no? O sea, mira, digamos, no, no cualquiera lo, hace eso.
3: Lo primero que nos pasó fue que yo le dije, mira, vamos a, a hacer un proceso estratégico y, y, y volveremos a, a decirte qué pensamos, porque necesitamos entrevistar eh, los guerrilleros, etcétera, Tú sabes, tú lo he dicho, lo hemos comentado todos, Sokolof, yo, eh, los chicos en, en distintas charlas. Nosotros empezamos, comenzamos por entrevistar desmovilizados para saber qué era lo que les decían, cómo estaban, qué pensaban, cómo habían llegado, cómo se habían retirado, etc. Eh, pero, pero llega el, el momento en que llegamos a una conclusión, a un, al, al insight con el que partimos toda la campaña. Y yo me acuerdo de haberle dicho a los chicos de la agencia, bueno, vamos a ir a, a presentar esto es posible que nos saquen de aquí a patadas y nunca vayamos a hacer nada. Entonces me, nos reunimos con el con el viceministro y con algunos militares. Imagínate y tú, entonces decimos, presentarle decimos, un militar, mira, ojo. No, 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 no que eso es una cosa, entonces decimos, mira, ojo la verdad es que nosotros llegamos a una conclusión y les pedimos que ustedes la entiendan, y es que el guerrillero, el, el chico guerrillero raso está más secuestrado que los secuestrados que están... Que está, vigilando.
1: Eso es brutal. Y yo dije, bueno, ese pensamiento. Aquí nos es... van a
3: sacar. Se pararon. Bueno, separaron y dijeron. Por fin alguien entendió, yo me quedé wow. frío, yo me quedé frío, o sea, que ellos lo sabían. yo estaba esperando, wow. claro, yo estaba esperando que Imagínate. ellos me dijeran. ¿cómo vas a decir eso si la guerrilla es la que nos claro, está yo, atacando? Si, si ellos son no. nuestros
1: enemigos y resulta que tenían claro, empatía, no. o sea, ellos tenían empatía. Lo por, entendieron, por... Y mira tú. Lo entendieron wow.
3: perfectamente desde el principio, decían, mira, son chicos que han sido reclutados contra su voluntad en la mayoría de los casos, que no tienen ningún futuro, que son... Eh, pobres analfabetas campesinos que los sacan de sus de sus casas a la fuerza claro eh, entonces bueno eso fue la primera la primera sorpresa para mí la segunda después de que presentamos muchas piezas fue cuando aceptaron el tema del, del árbol de navidad
2: uh -huh.
3: ir a poner luces de navidad en un en, en árboles en la selva como wow. no, eso... eh, medio de comunicación para Porque, además, esa fue la, de esa fue la primera
1: a... ¿no? que hicieron la del árbol de navidad no
3: no. fíjate ¿No? Ah, ya bueno, yo, yo hecho, recordaba ya, okay. ya habíamos hecho ya habíamos hecho varias nosotros llevamos okay. como desde, desde 2008 2009 haciendo cosas y este okay. fue para la para la Navidad del 2010. Bueno, pero te lo pregunto eh, porque es interesante,
1: ya, ¿no? O sea, ver. Eh, quiere decir que si, si había, hacía falta también macerar la relación, quizás, ¿no? Para llegar a una pieza no, como ese, decir, tanto, oye, ¿cómo, mira, ¿cómo hago para montar que, un militar con vol, con luces de Navidad que vaya a la selva? Te voy a decir, pero, pero comandante, ¿de qué me está hablando si tengo mi, mi AK-47, no?
3: Claro, es que para allá voy porque, eh, claro, nosotros habíamos hecho cosas que eran un poco, un poco más eh, convencionales. Sí, habíamos lanzado eh, algunos volantes desde helicópteros, ya habíamos hecho eso, pero nunca, nunca, es, esta idea a mí no se me olvida, eh, los chicos que hoy día son, son figuras de la policía colombiana, todas eh, uno de los cuales, dos, son eh, Carlos Andrés Rodríguez, el director creativo nuestro, y, y Juan Pablo García, el, el Chief of the Office. Okay. Entonces dicen que, okay, pues si la, si la si la Navidad no puede venir hasta, hasta si el si el, de, el guerrillero no puede venir hasta la Navidad llevemos la Navidad ah, hasta ahí. y yo dije, bueno nos, nos van a, ahora sí nos van a decir que nos enloquecimos, pero ¿sabes sí. qué? a qué conclusión llegué yo después de que estos militares aprobaban esas cosas? Pero no solo aprobaban, es que la rigurosidad, la disciplina la seriedad esto, esto, Estas campañas, más que campañas de publicidad, eran operativos militares, Exacto, si te vamos a pensar. Exactamente, ¿no? eso, eso. Entonces así, así lo asumían ellos. Y yo alguna vez, en, en, dando alguna charla al terminar, alguien me dijo, oiga, ¿usted por qué cree que los militares eh, aprobaban las campañas? De esa manera tan. Es, es, es que ni siquiera te decían, no, no me parece esto. Me acuerdo de una reunión en una mesa gigantesca en que estaba el ministro de Defensa y terminamos de presentar una, una propuesta y, y, y dice el ministro, perdón, ¿puedo decir algo? Porque ministro ministro <risa> 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 <¿Te> Puede decir <risa> lo que quiera. Es usted el ministro de la Defensa. Claro, claro, usted puede decir lo que quiera. Pero ese era, ese era el nivel. ¿Y sabes cuál es mi conclusión? Los militares son especialistas. Los militares son disciplinados. Los militares, claro. digamos, uno de los grandes problemas que tenemos con los anunciantes es que compiten con nosotros. Claro. Quieren hacer el comercial que tienen en la cabeza. Quieren eh, darle la vuelta al comercial uh -huh. como ellos quieren que sea y no como tú lo estás llevando. Buen punto. Eh, subestiman muchas veces lo que tú estás haciendo y lo que tú estás llevando. Y uh -huh. hay un millón de ejemplos en el mundo de piezas que eran magníficas, pero al agregarle una cantidad de. Uy. Tonterías que le les quitaste la potencia, le quitaste la belleza, le quitaste el poder de seducción.
1: Lamentablemente, nuestra industria está llena de eso, pero perdón, continúa. Ajá. Llena de
3: eso. Sí, sí, sí. Estos militares, mira, eh, el, el que es experto anti-explosivos es experto en explosivos y nadie le discute lo
2: ah,
1: ¿eh? que
3: tiene que El que tiene que dirigir la operación para ir a rescatar lo hicieron años después, como te acordarás que salió en todas las noticias del mundo, eh, lograron meter a todos los secuestrados entre una avión y liberarlos, claro a punta de intervenir intervenir las, las conexiones de las FARC, sí, las sí, sí. etcétera Pero yo creo que son tan especialistas, acostumbrados a yo sé lo que hago y lo hago bien estos señores saben lo que, es, lo que hacen y lo hacen bien, vamos a hacer lo que ellos digan eso, eso es lo que creo yo que es mi gran aprendizaje
2: no, tam, tam, eh, está muy bien de la
3: de la, de la de la de la manera como los militares eh, entendieron el rol de la publicidad
0: hola uh la qué inclusivo ¡El Martínez! Uh -la, la qué diverso el martínez hola uh la qué profundidad el martínez
1: no, 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 eh, a mí de verdad me tocó, además además te puedes imaginar que de manera profunda me toca porque el papel de Venezuela en, en todo este conflicto fue realmente vergonzoso cuando cuando le dio cobijo uh, a todos los, los grandes comandantes de, de la FARC. Claro, eh, yo me acuerdo de ver, ver desde afuera y decir, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y ver esas soluciones creativas en un país que es hermano, eh, obviamente que por un lado inspira y por otro lado dice, wow, qué que, que loco que una, a, a pasos de distancia de dos países estén, estén ocurriendo dos cosas tan, tan diferentes. ¿no? Eh, eh.
3: Es, una, es una tragedia, pero bueno, eh, tú sabes que la, yo tengo mucha confianza en que ese tema venezolano tiene que tener un, un final y estará más, más cerca de lo que... Sí. De lo que
1: esperamos todos. Yo, yo también y, eh, y la verdad es que yo le agradezco enormemente a Colombia todo lo que ha hecho por Venezuela porque darle darle cobijo a toda la gente que ha, que se ha tenido que ir a pie y lo y lo vi en, de primera mano. Eh, wow. Me, de verdad me saco el sombrero y se los agradezco Sebas, enormemente.
3: La gente la gente que ha venido a Colombia es que es que probablemente no no miramos las dimensiones de las cosas. Gente que se viene a pie, como dices tú, caminando sí. desde Caracas, sí, 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 sí. que se les mueren los hijos en el trayecto,
1: sí, no. se
3: les mueren porque tienen que atravesar eh, páramos helados, dormir eh, a la intemperie, no comen nada. ¿Cómo será el nivel de desespero en que estás para salir, digamos, de Caracas? Eh, una, una de las cosas, Caracas, bueno, Venezuela es un país privilegiado por Dios en su en su, en su naturaleza. Todo, uh -huh. imagínate gente que en lugar de estar en el clima de Caracas viene de frío a con tal de no estar en eso. Uf,
1: no, no, no. Es, es, que, es, es, que,
3: es que tiene que ser demasiado desesperante y asfixiante el tema. Entonces.
1: Es muy rudo, muy rudo. Eh,
3: eso, eso, sin duda, sin duda eh, eh, que, que tiene que dar la vuelta.
1: Sí, no, y, yo, yo también soy inconvencido. Hay, ya, optimista. Ya, después,
3: ya después te contaré de detalles, pero con con eh, Esteban Artucci,
1: mm, sí, claro, con Raúl Cardoz sí, 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 y los, con los buenos amigos. Eh, Fernando
3: Osmos. Uh -huh. venimos trabajando en un, en, en, un, en un tema para ver cómo se puede ayudar a Venezuela, que en su momento, pues ya te lo, te lo comentaremos, pero totalmente pero tenemos todos esa misma esa misma y se los agradezco enormemente eh, preocupación y ese dolor en el corazón de lo que es lo que le pasa Total, a Venezuela totalmente totalmente vamos vamos es un Eso. país que era que, era imposible que, que quebrara el país más rico de, de Latinoamérica. No, no,
1: es, 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 es real, Y te habla también de cómo el ser humano es capaz de cambiar las cosas tan drásticamente. Mira, mira dónde estamos ahorita, ¿no? O sea, eh, eh, todo este tema del coronavirus, si bien tiene claro, tiene claro. Eh, una cantidad, bueno, va a tener unas consecuencias. Eh, brutales y atroces a, a, en el mundo en general, ¿no? no solamente en lo económico sino también sobre todo en, en, en las muertes y en las enfermedades de la gente pero como sí, bien todo, dices tú, todo, 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 todo esto que estamos diciendo, nosotros como industria tenemos que, que ser capaces de, de poner soluciones, fíjate, ¿tú qué opinas de esto? porque el otro día me estaban diciendo que ¿qué pasa si en Canes eh, no se aceptan ideas del coronavirus? no sé, ¿tú, uy, ¿oíste algo de eso?
3: Sí, sí, lo oí, de hecho me lo consultó ¿Qué, Jorge ¿qué, qué, Martínez. ¿Qué
1: opinas de eso?
3: Pues mira, yo opino que es un, es un, es un tema tan pues tan actual sí. que vetar el tema como tema no, no me parece muy lógico. No, no genera soluciones. Eh, lo que sí ten, claro, lo que sí sería muy bueno es que lo que se premiara fuera realmente ideas que, que lograron cambiar algo, Claro. hicieron, que generaron un cambio, no, no solamente las que son muy creativas y muy lindas, sino las que de verdad tenían una, una implicación o podían cambiar un comportamiento, estamos muy temprano para saber qué, cuáles son esas ideas, Claro. pero con absoluta seguridad van a aparecer de acuerdo. yo no creo que uno deba vetar los temas por vetar los temas, uh -huh. claro todas las agencias estamos abocadas todas a, a generar soluciones que nos están pidiendo los clientes total, sobre el tema
1: Total. De acuerdo. Eh, ¿por,
3: qué, ¿por qué entonces se va a vetar eh, si, si de lo que se trata es de encontrar ¿Cómo dentro del propósito de cada una de las marcas que manejamos uh -huh. y dentro de lo que es su ámbito natural, qué puede hacer esa marca para cambiar esta realidad? Claro. Eh, bueno, repito, y, y es y mucho más sistema. que poner un aviso lindo claro,
1: no, no pero eh, además te lo pregunto a ti particularmente porque digo, ojo de lo que acabamos de hablar como una campaña desmoviliza la, la, una guerrilla, ¿no? Entonces creo, creo que tiene, tiene un peso y, y efectivamente no estamos hablando del trucho ese que es una gráfica linda de wow, qué, qué divertido, qué, qué divertida me estoy poniendo con el coronavirus, eh, sino exacto. efectivamente eh, hoy más que nunca vamos a tener eh, clientes y, y empresas dispuestos a a realmente hacer cosas que cambien, ¿no? Este, oye, por otro, por otro lado, y, y, y ahorita, perdón, eh, si te traje el trago, se, se nos está aquí aguando el mío. Déjame, salud. Sí, 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 sí salud. No, pues, pues el mío ya no es <risas> nada como eso aquí, salud. Pero ya está
3: desocupado. Ya está, ya está, fría, además no, se nos está fría, no. fría porque. Es verdad, si no, sí. no,
1: no va por ahí. Sí. Rica, Águila, sí. me gustó, me gustó Águila. Oye. Ah, águila es un
3: orgullo de Colombia.
1: ¿no? Ya sé, muy rica. Yo, yo la, la probé cuando fui, me, me gustó mucho. Oye, cuéntame y, y ya para para terminar y lo que vamos a hacer, si te parece es que luego vamos a cerrar nuestro bar, nos vamos a pedir la botella y te, tengo un área apartada para que para que me cuentes la, la, las la, 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 exactamente. Pero por último me gustaría oír de, 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 de Sokolov, ¿no? Que, que no lo tengo muy, muy, muy en mi cabeza, en mi corazón y, y por otro lado eh, que me cuentes un poquito de eh, lo, lo que significa esa relación familiar, ¿Cómo, ¿cómo lo han vivido? Porque a mí yo, por ejemplo, cuando abrí esta. No, no encontré un socio, encontré un hermano. O sea, con, con, con Juan, ya hoy en día, sí, bueno, imagínate con... las cosas que uno vive en la vida, ¿no? Yo se digo que claro, parece más sí, bien verdad. mi esposa que.
3: <risas> pues mira, mira, sí. Sí, exactamente. Y es, es como un matrimonio, ¿no? Bueno, no, mejor que un matrimonio, porque acá todavía nos hablamos y nos queremos. Entonces, eh, mira, eh, José Miguel, te cuento un poco. Yo José Miguel lo conocía desde jóvenes, éramos, pues digamos, nos conocimos a los 15 años, íbamos a las mismas fiestas, etcétera. Ah, imagínate. Y José desde esa Miguel época. estudió eh, las vueltas de la vida. Él fue el que estudió administración de empresas. Yo estudié publicidad. Volar okay. estudió filosofía y letras. Ok. Y José administración de empresas. Te, su abuelo era un tipo, eh, un empresario muy exitoso y yo creo que él y de hecho el padre también fue muy exitoso y yo creo que él estaba supuesto a hacer a seguir ese camino él empezó estudiando ingeniería industrial se salió se fue a no sé si industrial ingeniería con seguridad fue a estudiar administración y él llegó a la publicidad muchos años después que yo es decir yo ya Cali ya era gerente de la oficina de Cali y me acuerdo de haber pensado
1: hola hola Hola, hola, hola
0: Estamos experimentando fallas técnicas El Martínez agradece su preferencia Estamos experimentando fallas técnicas El Martínez agradece su preferencia
3: Hola, 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 hola ah, ¿Estamos otra vez?
1: Estamos otra vez Estamos conectados
3: decía, eh, José Miguel estaba estudiando administración y como parte de la carrera les tocaba hacer una práctica y tenía un amigo que era sobrino del gerente de Lebornet. okay, entonces le dijo al amigo oiga, ¿por qué no le decimos a su tío que eso debe ser eso debe ser simpático, debe ser una mamadera de gallo, resulta pues que él llegó a la agencia y, y, y se encontró con este mundo, se volvió rápidamente copy, muy exitoso fue muy joven, director creativo, y entonces en el momento en que yo te decía que Macán era la agencia más creativa de, de Colombia, ¿Sí? probablemente si estuviera aquí, él estaría diciendo que no, que era Le Burnet. <risa> pero la verdad es que con Burnett era con quien nos encontrábamos en, en todas las eh, eh, primero en las grandes en los grandes pitches y licitaciones y teníamos cuentas muy parecidas nosotros teníamos Coca-Cola, ellos tenían Postobón que es la local, y entonces nosotros teníamos eh, Chevrolet, ellos tenían Toyota Ajá. y ellos tenían el Banco de Vienna nosotros que en fin pero era la agencia que tú respetas y admiras desde afuera entonces okay. cuando cuando decidimos salirnos Polar y yo y empezamos a pensar en el tema eh, a mí me ha pasado esto, esto nunca lo he confesado públicamente, <risa> me ha pasado una cosa terrible, yo no sé si tú sabes quién era Alberto Betancur en la publicidad venezolana ¿Cómo no? ¿El señor Betancur? A veces, resulta que el hijo de Alberto era gerente de Macar en Argentina okay. y eh, quiso contratar un par de creativos y le pidió a este señor Olesen que te digo yo que okay, pues hizo crecer mucho a, a Macan Ericsson y fue un sin duda un gerente muy exitoso para ellos pero una persona bastante compleja mm -hmm. eh, en un momento dado el resultado de, de Macan en Argentina no era tan bueno y en un comité en el que yo estaba eh, Alberto llevó la propuesta de contratar un par de chicos argentinos como la nueva dupla creativa okay. y, y Jens no lo dejó Okay. Esa dupla creativa que no le dejaron contratar eran Agullo y Bache. Eh, mira cómo es la vida. Mira tú. Y al, entonces, Alberto a los tres meses renunció y se fue. Y en el siguiente, en el siguiente consejo, que teníamos de Latinoamérica, eh, yo me, me sentí muy mal porque este señor dice: Bueno, menos mal se fue Alberto porque hemos encontrado algunas cosas raras en la contabilidad y yo, esto es mucho miserable claro. hablar así de un tipo que lo único que hizo fue servirle claro. y que se fue porque no le dejó manejar la oficina, entonces yo dije, si yo me voy a ir de Macá, con el director creativo van a decir que nos echaron claro van a decir que la, que la verdad es que eh, ellos hicieron esto no le voy a dar ese, ese chance, okay. y hablando un día con Humberto, yo, ¿qué se te ocurre? Le dije, mira si traemos a José Miguel Primero vamos a dar un mensaje muy claro de qué tipo de agencia queremos traer. Una agencia que tiene a los dos mejores creativos del mercado, pues tiene una orientación clara, claro. sin necesidad de explicar nada. Total. Pero segundo, pues va a quedar claro que lo estamos haciendo porque queremos, no porque alguien nos... o no, porque hubiéramos tenido algún problema. Así lo hicimos eh, y a pesar de que yo conocía a José Miguel desde mucho antes, quien fue a, a proponérselo fue... Eh, Humberto porque ellos dos en esa época caminaban por encima del resto de la humanidad en Colombia solo se hablaban entre ellos okay. y, y para, para mi sorpresa en una especie de sacrilegio Ajá. se fue Humberto a tener la conversación con José Miguel y cuando volvieron llegaron, entraron hasta mi oficina y no, no me olvido nunca cerró la puerta José Miguel y me dijo, listo, ¿qué hay que hacer? <risa> y ahí empezó este tema de poner la agencia, Qué bueno. en que fui muy afortunado porque he sido, he tenido la gran fortuna de tenerlos a ellos dos como socios, eh, dos personas eh, increíblemente talentosas e inteligentes, eh, con una gran diferencia, digamos. Yo creo que que si me pudiera, te pudiera decir te diría que eh, Polar es un creativo y José Miguel es un director creativo y no es lo mismo.
1: ok Total, eh, entiendo.
3: creo que Humberto puede él mismo generar una cantidad de cosas, mientras que la habilidad de José Miguel es mucho más organizar equipos, organizar por dónde irse, encontrar eh, es un gran gran eh, eh, estratega de comunicación y, y eh, dos, en general.
1: Dos skills súper importantes que además eh, generalmente se, se complementan uno con otro ¿no? porque... Eh,
3: de... Exactamente para allá iba, cuando la gente me decía Puta, pero es que administrar el ego de un creativo y usted está administrando dos decía no es que es que realmente ahí se hizo una cosa éramos como los tres chiflados pero era una una cosa en la cual todos primero no había ninguna barrera ellos se metían José Miguel se mete mucho en el manejo de cuentas eh, yo me meto mucho en el, en el tema creativo. Eh, Humberto eh, estaba muy bien todo el tema eh, y, y nunca teníamos como celos de que el uno se metiera en, el, en, en una cosa ah, del qué, otro. Qué bueno. fue, fue como una cosa simbiótica. Eh, en el que, además, en primer término, fíjate, eh, el responsable del producto creativo era Humberto uh -huh. y quien administraba el departamento creativo era José Miguel. Ah, mira tú. Pero cuando, cuando se va Humberto y queda José Miguel, Ajá. vino la época de él demostrar lo que él podía ah, hacer claro. como, como director creativo y fíjate de ahí viene toda la época de la de la desmovilización y de todo esto y después sí, sí, pues, sí, es sí. cuando él se va cuando se va que ahora está eh, como bien sabes como director creativo de la oficina que es emblemática la oficina de Leo en Londres, donde sí. nació esta sí, sí. agencia, sí, 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 sí. ser un director creativo, que es algo inimaginable, ...nosotros que nos íbamos a imaginar, fíjate tú, hace, hace 23 años hablando con Frank Lowe, <risas> que algún día uno de nosotros iba a ser el director creativo de su oficina,
1: claro eh, Qué pero, y en Londres, además, no, no cualquier un... oficina, fíjate que, eh, claro, de que hablábamos claro, de, no. de este exportar, ¿no? De... Qué varón.
3: José Miguel, José Miguel tiene una, una, una virtud muy particular primero duda de todo, yo soy incrédulo yo me, yo me entusiasmo con todo y a todo le digo que sí, creo que sí, él es muy muy, como se llama eso eh, escéptico ajá, de las cosas ajá. Y, y segundo, es muy inteligente él ve, eh, había un presidente de Macán que me dijo en una época, mire, lo que pasa con los creativos es que todos vemos el río desde un lado del puente y los creativos lo ven desde el otro lado del puente okay. él tiene esa capacidad él se puede poner en, en, en un ángulo en donde uno no lo ha visto y es muy inteligente. Ya hemos sido tan 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 de buena fortuna, eh, Pana, que además hoy día tengo otros dos socios: eh, Rafael de Guzmán, que nadie lo conoce porque es el, el que hace todo, toda la parte administrativa, financiera. Okay. El gerente, el que ha hecho posible que todo lo que nosotros nos imaginamos sea hecho.
2: Y eso,
1: y Juan Carlos eso es básico,
3: Peña. Básico. Pero total, ¿no? No, nosotros nos habíamos quebrado en dos días. Es la seguridad. <risa> Y, y el otro es Juan Carlos que es es más joven que nosotros trabajaba con nosotros en, en, en Macán, era uno de los de las personas a cargo de la cuenta de Coca Cola y en los últimos años se ha hecho eh, cargo de toda la parte de medios que nosotros en Colombia nunca la que quisimos dejar y mm. nosotros tenemos una operación de medios robusta y grande que muy sigue bien. siendo muy importante
1: y bueno él claro. la maneja
3: y él, él es un él es un businessman que eso por ejemplo no soy yo entonces toda esta, esta confluencia de talento puesta en función de, de, de ciertas cosas funciona muy bien, ha funcionado muy bien gracias a Dios y ha generado una, una cultura que los chicos que vienen debajo eh, estos chicos que te digo yo que hoy día son los que están a cargo de la oficina pues llevan 10 años, 15 años en la oficina y eso es lo que la, la absorbieron totalmente, ellos entraron Directamente a cosas como lo de la guerrilla y todo claro, eso. Claro, Entonces, están, están su ADN. Es, es la mí, manera en que lo hacen.
1: Se me ocurre, se me ocurre, amigo querido, que va como por, por esa buena filosofía de DPZ. ¿eh? <ríe> Así que yo, y por eso, sí, por eso voy sí. a pedir que nos traigan ahora sí dos chelas más y nos vamos a ir a la parte es de eso. atrás. <ríe> a este. Vámonos y, y, vamos allá y, y, ya,
3: y ya, ya vamos a hablar de otras cosas. La
1: otra. No, la verdad, la verdad. Qué, qué, gran, qué gran momento, amigo. cantidad de, 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 de anécdotas y cosas que, que solo me imaginaba, porque llegar a llegar después de, de todos estos años de hacer todo lo que lo que has hecho, eh, siempre tiene que estar yendo de buenas historias. Y además te, te agradezco que no sea la última, porque me quedé con ganas de preguntarte Van, como diez mil cosas más. Pero
3: mira, <risa> ¿Eh? y, y yo de contarte, y yo de contarte 20 años más, pero de verdad yo te felicito por este esfuerzo que estás haciendo para Muchas gracias, amiga. Sensacional. Eh, es hora de que nosotros, eh, entre nosotros nos contemos estas cosas, todas las anécdotas y las historias enriquecen este negocio y esta industria de la que vivimos todos, en la que de verdad, eh, lo digo sin, eh, sin politiquería, nos queremos. Total. Y, y, más de lo que pasa en otras industrias. Es verdad. Entonces, por pues alguna razón. Uno encontrar, <ríe> Hay un cariño, es. Es Encontrarse con amigos, poder sí. hablarlo. Así es. Poder eh, pasar un buen rato acá con esta vista. Mira tú. A la, ¿Eh? ¿Y, en a la costa y en verano, azul
1: eh, Bueno, salud, eh, hermano. En verano eterno. Salud. <ríe> salud. Muchas gracias, Un mano. abrazo grande. Hermano. Venga. ¿eh? Venga.
0: ¡Uh, la, la! ¡Qué refrescante verano anual!
1: Y así terminó una noche, pero bueno, increíble, que por a mí se me pasó volando. ¿no? Y es que así pasa, ¿no? Cuando estamos con amigos, buenos cuentos, pura vida. Y a ti, si llegaste hasta acá... Amigo también, amiga también, te voy a dar un aplauso y me paro ahorita para decirte que este es tu lugar, nuestro bar convertido en podcast como siempre y además, como vale la pena, no? Por eso, te vamos a hacer un regalo de parte del Martínez y es para ti. Has sido bendecido por el espíritu fiestero del Martínez. Con un shot de inmunidad antidepresivo Para usarse en épocas de coronavirus
2: Ese shot se hace efectivo a partir de ahora
0: Este fue otro episodio más del Martínez Tu podcast de confianza ahora con audio reverberante Visítanos en elmartínez.net Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
1: ¿Locución de Marlene Figueroa?
0: Escrito por Sebastián Arrechetera.
1: Gracias.